0: Ja, moin moin und herzlich willkommen zu Leeres Gerede wieder und äh, es ist der, es ist jetzt der zweite Tag der E3 und wir wollen uns mal ein bisschen mit Microsoft beschäftigen. Die erste offizielle PK der E3 2019 ist gelaufen, Microsoft war der Hoster, was haben wir davon gehalten, Uli?
1: Insgesamt gesehen oder einzeln?
0: Nein, insgesamt gesehen. Erstmal dein Gesamteindruck
1: davon. Ähm, ja, die Sachen, die von Microsoft selber kommen oder einem Microsoft gekauften Studio, sind mir alle irgendwie relativ egal. Aber die Sachen, die von Microsoft, die Microsoft quasi übernommen hat und für andere Entwickler angekündigt hat, die fand ich ganz gut. Mhm. <lacht>
0: Schön, schöne Zusammenfassung und ich glaube, so ein bisschen spiegelt das auch tatsächlich das, was ich davon gehalten habe, was wir gehört haben und was wir vor allem auch gesehen haben. Ich glaube, im Nachhinein habe ich dir eine Nachricht geschrieben, wo der o so viel war wie, ähm, die PK hat mich auf Videogames gehypt, ich habe wieder Bock Videogames zu zocken, aber ähm, das hat nichts direkt mit der Xbox zu tun, sondern Microsoft ja, genau. hat einfach Videogames an sich promotet. Und klar, das kann man direkt voraus äh, mal schicken. Microsoft hat die PK stark dafür genutzt, um vor allem auch die kommende Integration der PC-Videospiele mit den Xbox-Titeln zu promoten. Es gibt jetzt einen Game Pass tatsächlich für den PC und auch auf der Konsole im Bundle. Man hat öfter mal über Cross-Platform-Play gesprochen, Das heißt, diese beiden Ökosysteme werden näher zusammenwachsen, was ja eigentlich schon seit Jahren nur eine Frage der Zeit war und da finde ich es eigentlich tatsächlich ganz gut, dass man nicht so sehr die Exclusives ähm, in den Vordergrund gestellt hat, was auch ein bisschen merkwürdig wäre, weil Microsoft ja traditionell eher weniger Exclusives hat als die Playstation von Sony, sondern dass man einfach im Allgemeinen die Spiele promotet, die auf einem der beiden Ökosysteme sicher richtig gut laufen werden. Und die abgefeiert hat. Dann gab es noch ein paar Hintergrundinfos zu neuen Entwicklungen. Microsoft wird auch Streaming machen. Das ist schön. Man arbeitet an einer neuen Xbox, aber es gab nicht genug äh, Details, um da in irgendwelche Spekulationen wirklich reingehen zu können. Ich
1: bin auch ein bisschen enttäuscht, dass sie nicht mal die Eier hatten und zumindest einen Prototyp gezeigt haben. Oder?
0: Ja, ja. na gut. Das und das ist tatsächlich, Jahre hin, Und, und dass es tatsächlich immer
1: noch keinen richtigen Namen hat. Das ist etwas, also sie werden das Ding also, ja niemals als Project Scarlet verkaufen.
0: Das ist etwas, da muss ich mich mal kurz drüber auslassen. Es ist etwas, das mich so extrem nervt an der Art, wie Microsoft seine Produkte vermarktet und positioniert. Sie haben immer die coolsten Projektnamen. In erster Linie Project Scorpio, wenn ich mich daran nur erinnere. Und dann mhm. kommt das Produkt raus und dann sagt irgendjemand, nee, nee, das Naming muss besser in die Franchise passen. Wir nennen sie die Xbox One X oder die Xbox One. Und auf einmal ist dieser coole Name weg vom Fenster. Ich habe nicht mehr Project Scorpion Wohnzimmer stehen. Ich habe jetzt die Xbox One X da stehen. Sowieso ein Zungenbrecher an sich schon. Ich verstehe das nicht. Das andere hat doch viel mehr Flair. Deswegen bleiben wir nicht bei dem, was besser ist? Oder was sich einfach cooler anhört? Deswegen müssen wir das so runterdampfen. Es gibt sicherlich einen richtigen Grund dafür, Angefangen bei interkulturellen Problematiken mit bestimmten Detailnamen. Vielleicht ist Scorpio irgendwo in einer Sprache falsch konnotiert oder schlecht konnotiert mit negativen Gefühlen. Vielleicht will man das nicht. Vielleicht gibt es Länder, wo sich Scorpio schlecht aussprechen lässt, bei der, was die Phonetik angeht. Ist mir egal. Ich hätte am liebsten Project Scorpio zu Hause stehen. So, Und Scarlet hm. ist nichts anderes. Ne? Scarlet ist eigentlich auch ein relativ cooler Produktname, wäre ein relativ cooler Produktname, es wird die Xbox One Two sein oder sowas der Art.
1: Ja, ich meine, oder nenn es halt nicht Project Scarlet, sondern Xbox Scarlet und bringst damit
0: raus, fertig. Ja. Punkt. Die Xbox S. Uh, ja. Ja. ja, aber so gut, ähm, bevor wir jetzt über Projekte reden, die. Sowieso noch anderthalb Jahre bis zum Launch down und TS nächstes Jahr auf der E3 richtig ihr Reveal feiern werden. Lass uns doch über das reden, was wirklich da war. Und hat vor allem auf, was uns Spaß gezeigt, hat Microsoft denn Schönes gezeigt,
1: was nicht zu Microsoft gehört?
0: Äh, ja, viel. Zum Beispiel, ich meine, was da ganz, ganz vorne mit weiß, ist, ist natürlich Cyberpunk. Oh äh, ja. Das ging runter wie Öl. Also hm. man, man hört das auch direkt. Es ist einfach. Nicht nur ein Trailer, wo ich direkt sagen muss, ich hoffe, dass es bei den ganzen alternativen Story-Versionen, die es da geben soll, nicht gespoilert wurde, was wir da im Trailer gesehen haben. Dass der Partner stirbt.
1: Das äh, sah da so bisschen... wundervoll aus, der komplette Trailer, ey.
0: Oh, ja. Alter. Ich war, ein bisschen, ich war ein bisschen irritiert und ich glaube aber bei Project Red nicht, dass sie das irgendwie absichtlich spoilern würden. Ich glaube, es ist einfach eine mhm. Variante dessen, wie du das Spiel spielen kannst, also was für ein Ende oder was für ein Mittelteil du da bekommen kannst. Ja, und dann haben wir wieder mehr von äh, Midnight City, glaube ich, ist das gesehen und, mhm. oder Night City und äh, gesehen, in welche Schwierigkeiten man kommen kann. Hat so ein bisschen gefühlt auch storytechnisch an das angelehnt, was wir letztes Jahr auf der E3 zu sehen bekommen haben, vom Trailer her, weil man einige Personen wiedererkannt hat. Man hat diesmal einen männlichen Protagonisten gesehen, einen männlichen Spielercharakter, nicht den weiblichen vom letzten Jahr und am Ende hat man den aktuellen Publikumsliebling aller Actionfans gesehen, Keanu Reeves, Keanu Motherfucking Reeves ist in Cyberpunk drin.
1: CJ Project, Project Reds Überraschung war doch kein anderes Spiel. Es war nee. fucking Keanu Reeves.
0: Es war fucking Keanu Reeves als Und er war sympathisch as fuck. Oh ja, als Ingame game character auf der einen Seite. Am Ende des Trailers überrascht er den Spieler damit, dass er auftaucht. Der Spieler ist scheinbar entsorgt auf einer Müllkippe. Und Keanu Reeves Charakter taucht auf und sagt ihm, <kühlt> steh auf Samurai, wir müssen die Stadt niederbrennen. Also so geil, man hat hervorragendes Motion Capturing, hervorragend auch das Gesicht animiert von ihm Und dann stand er tatsächlich auch auf der Bühne Und es ist wie immer, wenn Keanu Reeves irgendwo live ist, er ist einfach der sympathischste Dude am Platz, muss man sagen Er, ja, wirkte, jeden er wirkte ein klein bisschen deplatziert, muss ich sagen Er wirkte so, als ob er sich nicht immer in diesen Kreisen bewegen würde, definitiv aber die Crowd ist ausgerastet, man hat ein Grinsen auf dem Gesicht gehabt ähm, und der beste Moment war ja wohl, it's, er sagt über, äh, über Cyberpunk 2077, it's breathtaking und einer aus dem Publikum schreibt, you are breathtaking. You are breathtaking. <lacht> das war so gut. Oh, es war so nett zu sehen, wie er da gegrimst hat, wie er rot geworden ist, als er das gehört hat. Nimmt einen Schritt zurück und so typisch Keanu Reeves zeigt er auf den Typen, der das gerufen hat, und sagt: No, you are breathtaking. Oh ja. Das war echt, also das war das absolute Highlight, muss ich sagen. Keanu Reeves, bitte wieder, lasst ihn einfach eine Stunde lang nächste E3 mit dem Publikum auf der Bühne reden oder so. Ich glaube, das würde diese gesamte Veranstaltung echt emporieren. Oh, und dann hatte
1: Sir Keanu Reeves ja auch noch die Ehre, uns das Release-Datum zu präsentieren.
0: Ja, und äh, jetzt zwischen uns beiden hast du die Ehre, was über das Release-Datum zu sagen. Es ist der
1: 16. April 2020. Ja. Echt, also ähm, nicht mal mehr ein Jahr.
0: Ja, genau, das war's. Das also war es, was jetzt ich mir auch zeigen konnte.
1: Mein PC so zu upgraden, dass es dieses verdammte Spiel in Ultra-Settings.
0: Ja, du hast ein Jahr Zeit, so. dir eine komplett neue Möhre zu kaufen, würde ich einfach mal sagen. Das Richtig. Ist, äh, ich weiß auch, wir haben ja, haben wir überhaupt schon Specs erfahren? Ich glaube noch nicht, ne? Nee. nee das wird sicherlich ja erst noch kommen. Aber das war auch das. Zuerst hatte ich gedacht, weil die Zahlen relativ lange gebraucht haben, sich aufzubauen, dass es vielleicht noch zu diesem, äh, zu diesem Weihnachten kommen könnte. Und dann als ich 16.04. gesehen habe, 2020, dachte ich zuerst, uff, ganz schön lang. Dann denkst du aber auch wieder daran, dass es weniger als ein Jahr ist, noch zehn Monate. Und ein verdammt
1: riesiges Spiel.
0: Ja, das ist natürlich, das muss ich noch zeigen, wie groß es tatsächlich sein wird, aber ich glaube tatsächlich, da kann man nichts mit falsch machen, da jetzt schon mal auf den Hype-Train aufzuspringen.
1: Nee, ich glaube auch nicht.
0: Nee. Ja, aber relativ wenig Neues gesehen, es gab keine neuen äh, Gameplay-Mechaniken, dementsprechend lassen wir es einfach mal dabei, dass das unser, unser kleines Highlight war. Was hat das dir noch gefallen? Das ist Keanu Rudi? Reeves, es kann nur ein gutes Spiel werden. Ja, klar. Was wird noch ein gutes Spiel? Sag mal.
1: Um, 23.10. The Outer Worlds von Obsidian. Mhm. Also von den alten Fallout New Vegas machen.
0: Mhm. Sieht auch, man muss direkt sagen, es sieht auch aus wie Fallout. So, es, ja, ist, genau. es macht richtig Bock, muss ich sagen, vom Look her. Es ist, es ist Fallout, es ist Bioshock, es ist wirklich, als wenn du so ein Science-Fiction-Palproman der irgendwann zwischen den zehnern bis 60ern geschrieben wurde, in die Hand genommen hättest, so eine alte Illustration davon siehst, wie sich damals die Menschen die Zukunft vorgestellt haben, als ob man das in ein Videospiel gegossen hätte. Das fängt mich auch total ab. Also, ja, ich glaube, das ist doch echt ganz cool. Ja, kann ich mir auch richtig gut vorstellen. Ich hoffe einfach, dass es cool wird. Ähm, Grafik sah jetzt so okay aus. Ich glaube tatsächlich nicht, dass das. Der richtige Stärke sein wird von dem Spiel. Aber es wird sicherlich das Worldbuilding sein und die Freiheit, die du da drin genießen kannst.
1: Was Dann, haben wir noch interessantes gesehen? Das wir haben wir kurz hier schauen. Wir haben Jedi noch Fall Trailer zu Jedi Fallen Order gekriegt, genau. Genau. Der sah Trailer deutlich schien besser aus als das Gameplay. Genau. Und äh, der Trailer schien so zeitmäßig vor dem Gameplay, was er bei der e Play. Gesehen haben zu spielen Weil sich Saw Gerrera vorgestellt
0: hat Genau, Saw Gerrera hat sich vorgestellt Wir haben außerdem gesehen Wie die, die Cut-Sequenz endet Wo gefühlt das Gameplay angefangen hat bei EA Ja, so, Auf dem einen. gefallenen at 80 Ja, kann man ähm, Also hätte ich jetzt nur den Trailer gesehen Hätte ich ein bisschen mehr Bock drauf aber ich habe jetzt auch schon das Gameplay gesehen und da hoffe ich einfach, dass es wirklich Alpha-Footage ist und sich dementsprechend noch ein bisschen was ändert, aber haben wir schon besprochen. Du bist gehypt, ich bin nun mal nicht so tief drin in der Lore wie du, dementsprechend halte ich mich noch ein bisschen zurück. Das ist in Ordnung. Ja, wir hatten sonst ähm, ganz kurz abgerissen, es wird ein Horror-Game auf der IP von Blairwitch geben im Wald. Sah ganz ordentlich aus, aber wird mich sowieso als Contra Horror-Game-Spieler überhaupt nicht mitkriegen.
1: Und das ist halt auch voll egal.
0: Ja. Wir haben Dungeons äh, Diablo-Klon von Minecraft. Sah merkwürdig aus, aber sieht auch schon <lacht> ziemlich ausgereift aus. Ich denke mal, es ist auch relativ leicht umzusetzen. So etwas heutzutage. Wir haben ja. Orient The Wisps schon wieder gesehen. Das Spiel darf echt langsam mal rauskommen, ist aber auch erst für 2020 angesetzt. Halleluja, was mittlerweile an Entwicklungszeit in Sidescroller reingeht, das kann ich mir überhaupt naja, nicht ich vorstellen. Meine, man muss dem
1: Spiel sagen, dafür, dass es nur quasi ein 2D-Sidescroller ist, sieht halt aber auch schon ganz schön geil aus.
0: Es sieht hervorragend ja. aus. Also jedes Mal denkst du, was für Character design was für ein World-Design. Es sieht wunderschön aus. Mitten aus, einer, aus einem Fantasiebuch. Eigentlich gerissen. Mit einer wahnsinnig tollen Lichtstimmung auch. Und hm. ja, man fühlt direkt mit ja, Bleeding jetzt Edge. Das, jetzt Fury. Ist
1: erstmal das wahre Highlight der ganzen PK genannt, der Microsoft Action ja, Simulator Kids. Ah, okay. Leute, dann, ey, ja. let's go.
0: Kauft euch einen Joystick, auf geht's. Und, und geht auf einen Hardcore-Server. Äh, das ist ja etwas, was ich jedem wirklich nur empfehlen kann einfach mal äh, auf YouTube Microsoft Flight Simulator ähm, Real Life Server Simulation oder so googeln. Ähm, nee, da suchen. Obwohl es sicherlich auch googeln weil es befindet sich auf YouTube. Und einfach mal mitbekommen, was auf diesen Hardcore-Servern passiert, wo mehrere Leute im Tower sitzen und die Piloten, die auch andere Spieler sind, zum Start anleiten.
1: Das ist völlig krank.
0: Das ist so witzig, muss ich sagen. <lacht> ist es super. ist auf der einen Seite... Das ist nochmal, das ermöglicht einem den Blick da rein, wie tief manche Fan-Communities gehen können. Sicherlich Leute, die im Alltag etwas ganz anderes machen und eigentlich nichts mit der Luftfahrt zu tun haben, die sich dann Armes einsetzen, die ganzen Callouts gelernt haben, genau wissen, wie ihre Flight-Paths sind, wie ihre Flugzeugtypenbezeichnung ist, was sie sagen müssen, um über den Runway zu kommen. All das geben die an den Tower weiter, der managt die Flight-Windows und so weiter und so fort. Hammer. Es ist so ein Blick in eine Subkultur, der auch ganz unterhaltsam ist. Einfach mal geben, kann man echt ein bisschen Spaß mit haben.
1: Auf jeden Fall. Dann äh, Microsoft. Äh, ja, Gears 5 ja. kommt am 10.9.
0: Ja. Gears ist immer noch nicht vorbei. Ich habe zwei Teile gespielt und bin tatsächlich immer noch überrascht davon, dass konstant neue rauskommen. Irgendwie war es immer für mich eine nette Serie, hat aber nicht so den Charme gehabt, dass ich jetzt richtig lange dran geblieben wäre.
1: Also ich habe 1, 2 und 3 gespielt. Mhm. Fand es halt tatsächlich immer wegen dem Charakter Train ganz geil, weil der halt auch ja. von Terry Tate äh, gesprochen okay. wurde. Das macht glaube ich bei diesem Charakter einfach viel aus. Ähm, und Gears of war 4 und Gears 5 ist mir halt echt egal.
0: Ja aber hat eine riesige Fan-Community, dementsprechend kein Wunder, dass sie das auch auf breiter Bühne vorgestellt haben und auch so zelebrieren. Ähm, auch interessant, äh, kleiner Marketing-Gag dabei, am Ende von Gears of Five gab es nochmal so einen Mini-Trailer, wo dann auch ein Terminator einen Totenschädel zerstampft, das ist natürlich ein nettes Marketing-Tie-In, die Terminator-Franchise wird dies ja auch wieder, wiederbelebt, schon wieder, man lässt sie ja, ja. leider nicht sterben, und ich finde es ganz interessant, dass man mittlerweile dazu übergegangen ist, diese Welten von Filmen und Videospielen so weit zu verzahnen, dass oft Filme dadurch promotet werden, dass ein Downloadable Skinpack oder irgendwelche ingame game items in ein Videospiel untergebracht sind, die eine direkte Verbindung zum Film haben. Dann auch In diesem Fall ist es ein Skinpack. Man kann dann den T-800 spielen, wahrscheinlich im Multiplayer-Modus. Äh, nett, aber... Abgesehen also ich hatte ja
1: damit gerechnet, dass danach, als, als quasi der Trailer für dieses Terminator Character Pack zu Ende war, einfach durch die ganze Halle ein I'll be back kommt und Ani auftritt, aber den haben sie scheinbar nicht gekriegt.
0: Ja, das wär, der, das hätte gepasst. Ja, das hätte gepasst, aber es wäre vielleicht auch ein bisschen viel Star Power gewesen. Stattdessen hat man dann ähm, ein Auto auf die Bühne geholt wo ich erstmal stöhnen musste, als ich das gesehen habe, weil es ist so ein Callback gewesen zu dem, wie Microsoft bisher immer seine Forza-Teile angekündigt hat. Es stand mm -hmm. ein geiles Luxusauto auf der Bühne und dann sahen wir den Trailer zu Forza 4 Horizon und auf einmal war da die Mucke aus dem Lego-Film drin und diverse Lego-Races sind da lang gefahren. Für ungefähr eine Minute habe ich mich verarscht gefühlt und danach wusste ich, so viel Geld gibt dann doch niemand für einen Gag aus, der auch nicht am 1. April released wird. Und danach hat man dann gesehen, das Auto war auch aus Lego gebaut auf der Bühne. Also so ein bisschen time cheek humor den wir da zu sehen bekommen haben, aber also ich war kein Forza-Spieler. Forza, Forza Horizon 4
1: ist geil, ist ein richtig, richtig guter Arcade-Racer, aber mit so einer Scheiße kannst du den nur zerstören.
0: Mhm, ja.
1: Alter Schwede, was war denn das für ein Mist? Oh, oh, oh.
0: Obwohl... Müssen wir schauen. ne Vielleicht äh, spricht die Fan-Community ja auch voll darauf an und findet das gut.
1: Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Wird die Irgendwie. Zeit zeigen. Ich will noch kurz über ähm, so weit reden wie 12 Minutes. Hat mir gut gefallen. 12 Minutes ist ein Interactive Thriller, der gekündigt wurde. Kommt mir so ein bisschen vor wie diese ganzen Story-Driven-Narrative-Games, die wir auf der PS4 gesehen haben sowas wie Until Dawn oder auch Heavy Rain, die Xbox hat da klassischerweise relativ wenig dem immer entgegengesetzt und 12 Minutes, was sich scheinbar um einen Zeitloop drehen wird, in dem ein Charakter gefangen ist, der immer wieder 12 Minuten in einem Zimmer oder in einer Wohnung erlebt und versucht die Ereignisse so zu verändern, dass er aus diesem Loop rauskommt. Sah echt nett aus, muss ich sagen. Also solche storygetriebenen narrativen Spiele, die kriegen mich immer leicht. Habe ich Bock drauf. Würde ich mir auf jeden Fall gerne anschauen.
1: Ich fand auch, sah interessant aus, aber wirklich verstanden habe ich jetzt nicht, was da passiert ist.
0: Ja, es war auch ja nur irgendwie ein Handlungsabschnitt, der da gezeigt wurde. Wir wissen auch gar nicht, ob das Ingame-Spiel-Szenen waren, die wir gesehen haben. Oder einfach nur pre rendered irgendein Ausgang. Aber es sollte auf jeden Fall die Situation zwischen den Charakteren schildern. Außerdem schön fand ich Spiritfarer und auch ähm, Way to the Woods. Es ist ganz klar gewesen, man will Playstation, man will, so man will Sony nicht den Indie-Hype komplett überlassen. Xbox und Microsoft, die engagieren sich stark um Indie-Games, die auch auf die Konsole kommen sollen. Richtig schöne Spiele, die ein schönes Worldbuilding betreiben. Schöner, pastelliger Look. Weite Flächen, weite Ebenen, das eine ist ein Side-Scroller, äh, Spiritfarer, wo du so eine Mischung aus Terraria und Harvest Moon gefühlt spielst, wo du Charaktere einsammelst und dann mit denen durch so eine mysteriöse Welt reist und Way to the Woods, äh, zwei Rehe, Vater mit dem Kids, es sind unterwegs durch eine, es sieht aus wie eine postapokalyptische Welt, und scheinen ihren Weg in den Wald oder in die Wälder machen zu wollen. Und müssen dabei durch ja, diverse sehr schöne Szenarien auch durch. Ich finde es klasse, einfach mal so zu sehen, dass sich Microsoft auch darum bemüht und nicht nur die AAA-Titel immer abfeiert. Und letzten Endes haben es diese Titel geschafft, den Game-Count, den wir gesehen haben bei der PK, auf 60 Spiele anzuheben. Und das ist eine Menge gewesen.
1: Was haben wir denn noch Schönes? State of Decay 2 Kriegt ein Add-on Wollte ja. ich nochmal spielen Weil ich habe das erste echt gefeiert mhm. War auch doch schon Als es damals in Entwicklung war Ein ziemlicher Fanboy von Undered Labs.
0: Ja, ja, ich habe gehört Deswegen muss ich
1: das zweite nochmal nachholen Auch wegen dem Multiplayer
0: Ja, soll ja viel besser sein als das erste Was ja auch sehr buggy und sehr glitchy war ne? Von dem, was man gehört hat mhm, Ja,
1: leider schon ja, aber das dann, zweite war ja auch nicht wirklich bugbefreit, soweit ich war es.
0: Nee, ich denke mal, das sollte
1: mittlerweile behoben sein, deswegen vielleicht werde ich mir das nochmal zulegen.
0: Ja, in meine Games nachholen. as a Service sorgt halt dafür, dass die Spiele im Nachhinein mehr poliert werden. Darüber haben wir ja auch schon geredet. Ähm, wo wir im, im Zombie-Genre bleiben, Dying Light 2. Gab nochmal einen Trailer dazu. Oh, du hast
1: mir die Überleitung geklaut.
0: Oh, Das tut mir <lacht> das leid, Da muss das nächste Mal schneller sein. <lacht> Dying Light 2 sah richtig nice aus. Ich habe den ersten Teil nicht gespielt, habe aber Bock auf den zweiten. allein auf Der erste war den... mega. Okay, dann erzähl mal.
1: Oh Gott, der ist so lange her. Ich glaube, da kann ich dir gar nicht mehr so viel erzählen. Außer nee, du sollst nicht die war. Story
0: dazu erzählen. Aber dein Eindruck, also Story. Ähm, also ich kann dir jetzt nur einen
1: Eindruck vom zweiten geben, was ich bisher davon halte. Mhm. Und wenn sie das tatsächlich mit den Features so durchkriegen, wie sie es bisher angeteasert haben, dass du, je nachdem, mit welcher Fraktion du zusammenarbeitest und gegen welche Fraktion du arbeitest, soll sich ja immer die Stadt verändern, immer wieder. Ja. Wenn das wirklich so funktioniert, wie man es bisher gesehen hat in den Trailern, dann Hut ab, bin ich voll dabei. Dann Koop-Modus passt zu dem Spiel auch komplett, bin ich voll dabei. Mhm. Wenn die Story dann noch irgendwie schön was taugt, dann steht dem gar nichts im Wege, dass es ein verdammt geiles Ding wird.
0: Ja, ja, ich muss auch sagen, die weitreichenden Konsequenzen und die Veränderungen in der Stadt, die auch angeteased werden, das wäre schon etwas, was mich auch wieder kriegen könnte. Gerade auch, weil die Konsequenzen ja wirklich bitter hart erscheinen. Etwas, was wir ja auch im ähm, Frostpunk gesehen haben, dass der Indie-Titel, wo du auch immer wieder Entscheidungen treffen musstest, die auch bitter hart waren, das äh, ist etwas, was Videospielen in letzter Zeit so ein bisschen gefedert hat. Wenn ich so eine Narrative, wo du dich immer wieder an so einem Gleis befindest, wo jede Entscheidung richtig harte Konsequenzen hat und nicht einfach so weichgespielte Konsequenzen. Das heißt, wenn du dich für eins entscheidest, dann wird äh, auf der anderen Seite vielleicht direkt mal jemand gehängt, statt dass du jemanden selbst erschießt. Also du kannst nur zwischen schlecht und schlechter entscheiden oder es ist vermeintlich nur eine positive Entscheidung und direkt dahinter verbirgt sich dann auch was Negatives. Das finde ich gut, weil es konfrontiert dich als Spieler endlich mal mit den Konsequenzen deines Handelns.
1: Ja, was ich halt auch gut finde, ist der Hintergrund, dass es halt quasi eine Zombie-Apokalypse spielt. Und ich glaube gerade der Hintergrund, kann den Entwicklern richtig, richtig viel Chancen geben, halt auch mal echt krasse Konsequenzen mit einzubauen, mhm. weil du eben diese, diese Szenerie hast, in der du dich komplett austoben kannst. Ja. Mal schauen, ich bin gespannt darauf was wir da irgendwie in nächster Zeit noch von sehen werden.
0: Definitiv. Sommer,
1: Sommer 2020 kommt es raus.
0: Ja, ja. Also auch noch einiges hin. Man hat so ein bisschen das Gefühl, wir müssen jetzt 2019 abwarten, um in 2020 die ganzen Highlights feiern zu können. Ja. Ich meine, die Zeit überbrücken werden wir auf jeden Fall mit Borderlands. 13.09. Richtig schön. Es gab einen weiteren Trailer. Borderlands 3. Sah wie immer unterhaltsam aus. Man muss es einfach... Ich glaube, man liebt Borderlands oder man hasst es so ein bisschen. Das spaltet wieder die Nation. Aber mir macht es richtig Spaß, ich habe den zweiten Teil gesucht, wie sonst was, den ersten Teil habe ich mehr oder weniger nur aus Pflicht damals durchgezockt, aber ein zweiter Teil und dann auch noch The Prequel oder Pre-Sequel, wie auch immer es jetzt hieß, das war schon richtig gut und jetzt kann mal langsam ein dritter Teil kommen, da habe ich Bock drauf, die Zeit bis dahin wird uns sogar versüßt mit einem kostenlosen Add-on für Borderline 2, wo die Story anscheinend eine Überleitung finden soll, damit wir verstehen, was in Borderlands 3 passiert.
1: Wenn du die Handsome Collection hast.
0: Ja, ich das war sie. etwas. Ja, Ich habe sie nicht. Wir haben gerade vorher darüber gesprochen. Ich habe Borderlands 2 für die Xbox und für den PC gekauft mit allen Add-ons. Und weil ich nicht die Handsome Collection habe, kriege ich das Add-on nicht for free. Vielen Dank. Du da fühle ich mich echt ein bisschen verarscht, muss ich sagen. Ja, da, was hier
1: gleich drunter steht, noch würde ich weitermachen direkt.
0: Ja, du willst direkt weitermachen. Ich wollte ja. nur kurz sagen, dass, es, ähm, dass du für ein bereits sehr lange auf Markt befindliches Spiel und eine Franchise ein Add-on nochmal mal released, um auf einen neuen Teil hinzuteasen und auch die Story-Überleitung einfach zu machen, ist ein Move, den ich so bisher noch nicht gesehen habe. Oder? Hast du das schon mal gesehen?
1: Nicht, dass ich mich erinnern könnte, aber ich finde es auf jeden Fall ganz cool, dass sie es machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist so etwas, man bestärkt nochmal alte Fans da drin, dass es eine super Entscheidung war, damals das Spiel gekauft zu haben. Man gibt potenziell Interessierten nochmal die Chance an die Hand, einen alten Titel auszuprobieren, der mit ein bisschen neuem Inhalt ausgestattet wird. Ich finde es echt ein sehr schlauer Move und bin mal gespannt, was jetzt das Add-on bringen wird. Und jetzt... Lass ich dich über dein Highlight schlechthin reden.
1: Ja, Great Rune, oder eben doch nicht Great Rune, sondern jetzt Elden Ring. Das neue Spiel von From Software zusammen mit unserem guten, dicken Freund George R.R. Martin. <lacht> äh, wir haben einen Trailer vorgesetzt gekriegt, der logischerweise, wie soll es anders sein, nicht viel aussagt. Aber ein bisschen nordische Mythologie von From Software bin ich auf jeden Fall schon mal am Start. Finde ich ganz cool. Ähm ich glaube, soweit ich weiß, George R. R. Martin liefert ein bisschen was zur Story und From Software bastelt halt alles drum rum, wenn ich mich richtig entsinne.
0: Genau, das, das sind auch meine Informationen. Das also kann ja echt ist geile Kombi sein. story -Seite. Ja, definitiv.
1: Und ja, wir werden was Neues von From Software kriegen. Früher ja. als wahrscheinlich gedacht. Also, ja, bist du sicher, dass not? es früher wird? Also naja, zumindest früher, als ich gedacht hätte, dass irgendwas überhaupt Neues angekündigt wird. Weil ja. es ja nun kommt, keine ja. Ahnung. aber
0: Kein Release Date erstmal, aber die ersten bewegten Bilder mit ein paar Character Models, mit ein bisschen kryptischer Lore, die wir bereits im Hintergrund gesehen haben. Es ähm, ist so typisch, also ich muss auch sagen, ähm, es war beim, äh, als wir es hier geguckt haben, wo niemand wirklich dabei war, der ein From Software Spiel lang gespielt hat, dieser Look, den sie da drin haben, das ist etwas selten ist es so, dass ein Studio derart einen Look auf sich vereinen kann oder normalerweise muss man lange darauf arbeiten, so einen Look auf sich zu vereinen, aber wie die Haare modelliert sind und die Character Charakter-Models äh, detailliert ausgearbeitet sind, man das sieht direkt, ist einfach... Genau, es ist From Software und dementsprechend war direkt klar, das ist das Spiel, wo George R. R. Martin auch als Consultant dran gearbeitet hat. Wir dürfen gespannt sein. Jetzt heißt es, wie gesagt, Elden Ring. Ja, schauen wir mal. Ich meine, da gibt es nichts, wo wir groß spekulieren könnten drüber. Zuerst hatte ich ein bisschen das Gefühl, dass es mich auch an Herr der Ringe erinnert hat, lag aber auch an diesem Ringschmieden, hat mich stark an mm. uh, Shadow und uh, Shadow of Mordor erinnert. So ein bisschen von dem, was man gesehen hat. Das Schmieden des Rings, des Einrings und so. Mal schauen. Ich meine, Martin verehrt Tolkien. Vielleicht haben wir tatsächlich einige Easter Eggs, die dann daran erinnern werden, im Spiel selbst. Auch sehr ja, interessant. interessant. Jetzt Bock. zum Ende hin. Ja, du hast Bock. Ich werde an der Sideline sitzen und dir beim Sterben zusehen. Ich muss man so zuhören. <lacht> äh, was ich noch ganz interessant finde, ist, das Crossfire X in den Westen kommt. Der größte Shooter im ostasiatischen Bereich bekommt einen Ableger im Westen beziehungsweise wird in den Westen portiert. Ob das Game gut ist, es ist, ich meine, das lässt sich aktuell nicht einschätzen. Ich habe auch Crossfire noch nie gespielt.
1: Also es ist aber ein den, interessant. Es ist ein interessantes Trader. Zeichen einfach. Es ist Hab sehr ich martialisch. Gedacht, du, das ist eine, eine, eine Kopie von Dust 2, die Map ist nur anders gebaut ja es, und es sieht ist aus ein bisschen Counter-Strike. Counter
0: ja, es sieht aus wie Counter-Strike. Es erinnert auch an vom martialischen Auftreten her an Counter-Strike und auch irgendwie an Call of Duty, wie die Charaktere miteinander agieren. So ein sehr Machismo, aufgeladenes Spiel. Man muss abwarten, was es wird. Vielleicht ist es ja interessant, was E-Sport angeht, kompetitives Spiel, vielleicht ist es sehr gut balanced weil es bereits so einen langen Track-Record in China auch hat. Schauen wir einfach mal, würde ich sagen. Ich finde es einfach super interessant vom Zeichen her, dass wir jetzt nach und nach diese Entwicklungen haben, die nicht mehr nur aus dem Westen kommen, sondern auch aus anderen Ländern, die den Anschluss an die Digitalisierung und teilweise auch einfach cutting-edge sind, weil sie uns längst überholt haben, was das angeht, und eine riesige heimische Spielerschaft haben, dass diese Spiele dann vom Osten in den Westen wiederum kommen und wir so auch ein bisschen was über kulturelle Eigenheiten lernen dabei und wieder so einen Austausch miteinander schaffen. Finde ich auch ja, gut ich mein, von Microsoft. Wenn du, schon,
1: wenn du schon weit, weit im Osten bist, bleib doch gleich dabei, Fantasy Star Online 2.
0: Ja, Fantasy Star Online 2. ein Guter Übergang. Ähm, eigentlich ein MMO Früher gab es Fantasy Star Online 1 bereits bei den, auf den ersten Konsolen, die überhaupt einen online core play miteinander ermöglicht haben. Jetzt kommt der zweite Teil, der bereits seit Jahren in Japan auch raus ist, auch in den Westen. Ja, man scheint sich hier eine Fan-Community zu erhoffen, auf die man setzen kann. Es ist grindy, habe ich gehört. Man arbeitet lange an irgendwelchen Fortschritten dabei, aber auch dafür gibt es halt immer noch Communities. Ob man das jetzt so von sich selbst behaupten kann oder nicht. Ich habe Fantasy Star 1 ein bisschen gespielt, aber dann war es mir auch zu leer. Ich habe damit auch nicht den Sinn oder den Mehrwert da drin sehen können. Aber hey, stattdessen habe ich irgendwie 45 Tage in äh, World of Warcraft Classic Version Vanilla <lacht> gesteckt. Und das bekommt auch dieses Jahr wieder ein Release. Auf klassischen Servern mit klassischer Grafik, weil es immer noch Fans und Communities gibt, die das wollen und die das geil finden. Also, all the power to them, sage ich da nur. Und viel Spaß. Ich hoffe einfach für die Leute, die das geil finden, dass das ein richtig schöner Nachfolger wird. Und dass es das wird, worauf sie sich freuen.
1: Und was hat viermal mehr Power? Bei
0: Die neue Xbox. Project mhm. Scarlet. Äh, ja, es war ein Buzzword. Repetitives Gerede, was wir da gestern gehört haben. Phil Spencer hat zeigen wollen, sie arbeiten an einer neuen Xbox, sie wird Weihnachten 2020 auf den Markt kommen, klar, das Weihnachtsgeschäft will man da mitnehmen, aber wir haben halt null Details, wie wir es am Anfang auch schon gehört haben. Also, Abgesehen sie haben ja davon, ja dass es mit Halo wegen,
1: launchen wird, wieder. Sie haben auch irgendwas gesagt, von wegen, ja, natürlich, sie arbeiten mit AMD zusammen, ja, es ist irgendwie ziemlich logisch, dass sie da ein Risen 3000 reinknallt. Okay. Das ist denn, ne, ja, das ist doch nur logisch. Das ist der neueste CPU, den du jetzt kriegen kannst demnächst.
0: Ja, ist das, was auf der Computex äh, angekündigt wurde, ne? Ja, der wird
1: da doch hundertprozentig drin sein. Also.
0: Fragt yes. mich ja, nicht toll. über Internals von der Konsole aus.
1: Ja, ja. Ihr baut auch endlich eine SSD rein. Ja, uh,
0: <lacht> das war auch mal in der Zeit. Das war tatsächlich etwas, da musste man sich ein bisschen lachen verkneifen, weil da eine Stelle im Trailer oder eine Ankündigung war, wo dann gesagt wurde I especially love the SSD das ist so eine Aussage wie kannst du die 2019 noch feiern im Grunde, jedes Computersystem läuft mittlerweile, sollte auf einer SSD laufen und dementsprechend ist es eigentlich nur natürlich, dass du bei den neuen Konsolen, die ja gerüchteweise auch die letzten Konsolengenerationen sein werden, eine SSD verbauen solltest
1: ja dann kriegen, dann, eine, dann kriegen wir Raytracing dazu. Wow. Genau. Raytracing ist ja so unglaublich lame und es ist halt nutzlos.
0: Ja, aber es sind nette Wörter, die man aktuell umherwerfen kann. Ja, das stimmt. Irgendwie im Race, um die neue Konsolengeneration zu positionieren. Und Schön waren euch die ganzen
1: Twitter-Antworten zu, zu dem Vorteils-Faster-Krams. Äh, Alter Schwede, da <lacht> habe ich mich wirklich weggeschmissen. Ja. Also es gehen tatsächlich sehr, sehr viele Leute davon aus, ja, die wird viermal
0: schneller als die Xbox One, ja.
1: Nein, Leute, sie haben nicht gesagt, was viermal schneller wird. Ja. Es kann auch sein, dass das scheiß Laufwerk sich viermal schneller aufmacht als bei der Xbox One. <lacht> also
0: äh, Da hat jemand Marketing-Sprech durchschaut und äh, stellt das jetzt ganz auf den Prüfstand. Alles, was gesagt wurde, wird jetzt unter die Lupe genommen. Ja, aber genauso ist es halt. Das ist, ähm, das ist Produktvermarktung, das ist Marketing. Ich finde es tatsächlich ganz gut, dass sie sich aktuell so zurückgehalten haben. Nicht unbedingt, weil ich hoffe, dass sich Microsoft damit nicht so exponiert und nicht so aus dem Fenster lehnt, dass sie wieder von Sony abgeschossen werden, mit deren Ankündigung zur Playstation 5, sondern einfach, weil sie sich damit noch nicht so angreifbar machen, was die Fans angeht, die das Produkt ja jetzt bereits äh, in die Tod reden.
1: Ja, irgendwer muss den ersten Schritt gehen, ne? Genau, zeigen, irgendjemand muss sagen. den
0: ersten Schritt gehen Und da ist dann immer die Frage wer Wessen Marketingkampagne Wird als erstes anfangen Und muss sich damit zu seiner Positionierung Committen das, Naja, oder? ich meine,
1: wenn, wenn das nicht passiert Dann wird wahrscheinlich irgendjemand Halt mal ein DevKit aufschrauben Oder so
0: Genau, dann haben wir auch noch Leaks Klar, da kann auch noch eine Menge passieren Dann sind vielleicht die einen oder anderen gezwungen tatsächlich früher mit ihrer Marketingkampagne anzufangen, als sie es eigentlich wollten. Weil man dann lieber was sagen, als schweigen möchte. Auch interessant, äh, xCloud ganz am Ende, man hätte es fast befürchtet, oder man hätte es erwarten können, Google arbeitet an Stadia, macht das ganz groß auch, kommuniziert das ganz groß, dementsprechend kommen jetzt die ganzen anderen, die im Konsolenmarkt unterwegs sind, mit ihren eigenen Streaming-Lösungen daher. <lacht> es wirkt einfach ich finde es schade, es wirkt dadurch, dass man jetzt im Zugzwang eindeutig ist, um irgendwie mitzuhalten. Nicht wie etwas, was wirklich ausgearbeitet und originär ist, sondern es wirkt einfach nur wie ein MeToo-Produkt. Die anderen machen es, wir machen es jetzt auch. Als Spieler und vor allem als Verbraucher bist du noch wirklich, ich kann nur von mir sprechen, aber ich finde Game Streaming per se nicht schlecht. Ich würde es sehr willkommen heißen, wenn ich tatsächlich mit meinem Smartphone oder was auch immer vor einem Endgerät im Hotelzimmer oder irgendwo in der Bahn richtig zocken könnte, die AAA-Titel zocken könnte, aber aktuell mache ich mir tatsächlich noch richtig viele Gedanken darum, wie gut es am Ende funktionieren wird. Vor allem auch in Deutschland mit der schlechten mobilen Datenverbindung, unserem im Allgemeinen schlecht ausgebauten Internet. Ich bin einfach voller Zweifel. So. Ja, das ist leider meine auch etwas das pessimistische Zusammenfassung. Noch,
1: also selbst wenn Google das jetzt liest und ja, cool, es ist, es ist Google so, die haben Kohle, es haben schon andere probiert, sowas zu kickstarten oder Startups haben es probiert und sie sind alle klicklich gescheitert, komplett.
0: Ja, ja das muss ich man glaube, auch wirklich dass, nochmal sagen. Ich glaube,
1: dass der Internetausbau weltweit einfach noch nicht bereit für den Scheiß ist...
0: Ja, da wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtig bei dieser Einschätzung. Ich glaube, wir haben so Länder wie Südkorea, wo du sehr viel, sehr viel geringere Latenz im Allgemeinen hast, eine bessere Upload-Rate, eine bessere Download-Rate. Aber viel wichtiger fand ich eigentlich den ersten Punkt, den du gemacht hast, Game-Streaming ist ja nicht neu. Wir haben in den letzten Jahren, bevor Google Stadia angekündigt hat, haben wir viele kleinere Unternehmen und Startups bereits gesehen, die auch sich an Game streaming versucht haben. Da hat bisher niemand nennenswerte Erfolge mit verzeichnen können. Cloud Computing ist einfach immer noch eine Nische. Und jetzt kommen die Großen und versuchen natürlich, das, den Markt richtig aufzumachen und zu eröffnen. Es ist die Frage, wird sich das lohnen? Wird sich das auszahlen? Wird das die Zukunft sein? Oder werden wir doch nochmal eine Konsolengeneration lang richtig feste Hardware im Wohnzimmer stehen haben? Müssen wir sehen. Ich hoffe doch.
1: Ich möchte nicht, dass meine Spiele irgendwo in Nevada in einem Server lagern. Ich will die selber ja. haben.
0: Ja, das ist natürlich die alte Argumentation, aber beim PC bist du ja schon den halben Weg gegangen. Wir haben darüber geredet, wie voll unsere Steam-Bibliotheken sind. Das ja. ist ja im Grunde kaum was anderes. Wir besitzen nicht wirklich die Rechte an den Spielen. Wir besitzen nur das Recht daran, sie zu spielen, solange Steam sie uns bereitstellt.
1: Ja, das stimmt. Ja, wir werden mal gucken. Ich glaube, es genau. dauert noch ein bisschen. Wahrscheinlich werden, werden sie alle mit ziemlich viel Hochdruck, wenn die nächste äh, Generation beließt ist, nur daran arbeiten, dass der Kram funktioniert. Mhm. Also wissen wir 2026 mehr. <lacht> ja, ich ja komm, 2026. Ich glaube 2026 jetzt.
0: Okay, du callst 2026, dann kommen wir nochmal zusammen und besprechen das, wo du Recht hattest, wo du kein Recht hattest. Ich call erstmal, dass 2020 ein richtig spannendes Jahr wird, was Videospiele angeht. Etwas, was ich überraschenderweise lange nicht sagen konnte über ein Jahr. Ich freue mich tatsächlich jetzt schon darauf, was da nächstes Jahr kommen wird. Und dementsprechend würde ich fast mal sagen, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Das war unser Take auf die microsoft PK E3 2019.